0: para ti. WZET, FM Hormigueros Mayagüez, 92.1 FM HD3, Romance en la Zona Oeste, WRSJ, AM San Juan, Romance 1520 en la Zona Metropolitana. Esta emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ahora comienza el programa que tú quieres escuchar la tarde alegre música deportes noticias farándula historias musicales al estilo del fiscal del
2: merengue orlando ramírez ¿Qué tal, ¿Qué tal el público de la tarde alegre con el fiscal del Merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio Calidad Informativa, todo el tiempo para todos ustedes, ya hoy es jueves, jueves 25 de enero del 2024 Calidad Informativa todo el tiempo, nuestro programa lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, dentro del bloque 3456, música noticias, entrevistas, historia cultura, que comienza a las 3 de la tarde con el fiscal del Merengue, continuando a las cuatro con Raúl Jiménez, el expreso de la tarde y no para la información, el análisis, la historia, la cultura, con así es Quisqueya, Iris de Figuereo y siguiendo en la recta, ya en la recta del bloque 34-56, recta final de 6 a 7, tenemos deportes, política y más, el magistrado y el licenciado Robinson Trinidad, desde la ciudad de Miami, junto a Álvaro Núñez, aquí en Puerto Rico, es el fiscal del merengue, calidad informativa, todo el tiempo, ya culminando el primer mes del año 2024 cada día hablamos del, del cambio climático y este cambio climático influye también a que usted no lo crea de que los días eh, avancen y de qué manera hace mucho tiempo que veíamos cómo avanzaban los días y los meses pero cada año que llega es más rápido independientemente que a lo mejor que pueda caer un slum a partir del séptimo o octavo mes pero definitivamente que los días van avanzando es la tarde alegre con el fiscal El Merengue, Orlando Ramírez. Bueno, hoy 25 de enero quiero aprovechar esta fecha importante para mí. Eh, mi esposa cumpleaños en el día de hoy, Marileda Morales así que vamos a felicitarla para la tarde alegre el fiscal del merengue y está mucho más contenta en la celebración de su un año más y también con la presencia de su hijo Willy que está aquí, que vino de Estados Unidos ¿Cómo está Marileda? Felicidades Bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios verdad, por un día más de vida porque cada día que amanece Dios nos da un día más y dándole gracias a Él porque
0: sin Él nada es posible Así que muchos saludos para la audiencia que oye el programa La Tarde Alegre con el fiscal del merengue y a veces el padrino también que se avecina. Así que nada, muchas bendiciones para todos los oyentes en este hermoso día y que el Señor lo bendiga a todos. Muchas
2: felicidades, y un beso en nombre del público para mi esposa Marileda Morales. Así que Willy está por ahí, su hijo que vino. Willy, ¿cómo está Willy? Vamos a chequear, que envío un saludo al público de La Tarde Alegre con el fiscal... Del merengue está por ahí mientras nosotros seguimos vamos a esperar si lo tenemos por ahí para que envíe un saludito bien breve al público de la tarde alegre con el fiscal del merengue Willy cómo estás Muy bien todo bien todo bien aquí en la celebración de tu mamá tu adorada madre María Morales que está de cumpleaños claro felicidad de madre te quiero mucho tú sabes que te quiero con todo mi
0: alma y que eh, este sea un buen día para ti
2: lo escucharon aquí en la Tarde Alegre con el fiscal de Merengue, así que de nuevo felicidades para mi esposa Marileida Morales en su día de cumpleaños. Calidad informativa todo el tiempo, el fiscal del Merengue, eh, todos los días, las noticias, los temas, el padrino, como dijo Marileida, se vendrá por ahí el padrino hoy jueves. Continuando para contactarse con nosotros A 787-385-4016 Es el número de la tarde alegre Con el fiscal del merengue Si usted quiere anunciarse en el bloque 787-385-4016 Usted puede elegir el bloque completo De los programas que comienzan a las 3 de la tarde Culminan a las 7 de la noche Si decide anunciarse Con deporte, política y más Puede llamarnos también Así es, que ella El Expreso de la Tarde La Tarde Alegre, El Fiscal del Merengue Es calidad informativa todo el tiempo quiero recordarte que la gente de Aguilera Business Solutions, líder en comunicación. Con varias tiendas en Barrio Obrero. No hay excusas para tener los servicios de Aquilera Business Solutions. Principalmente en estos días de que todavía, todavía las personas están haciendo regalos. Una tarjeta de regalo la consigues en Aquilera Business Solutions, líder en comunicación. 787-777-3080. 777-3080. Con el 787 está ubicados en la calle Tapia 427, en su oficina principal. En la avenida Borinquen en 1976. También en la avenida A2024. Barrio Obrero, están en la Colton, en la calle Colton con Eduardo Conde, también en la DGTO con Eduardo Conde, en la calle Tapia 427, en la Gilberto Monroy, Gilberto Monroy 2080, Aquilera Business Solution, sé que muchas personas también tienen que hacer trabajos de impresión, y eh, enviarlo, lo pueden llamar al 787. Para enviarlo a Aguilera Business Solutions, 787-777-3080. Enviar dinero a República Dominicana, Aguilera Business Solutions, líder en comunicación. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, el fiscal del merengue y las noticias, tanto aquí en Puerto Rico, lo propio que República Dominicana y el mundo, el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. <risa> bueno, a, a, gracias a aquellas personas que nos escriben, incluso eh, fiscales, estuvimos googleando y siempre aparece de que ponen fiscal de María. Bueno, eh, gracias, definitivamente, eh, y eso es lo que. Siempre cuando aquellas personas, instituciones nos dicen que ellos están o lo pusieron en las redes sociales, nosotros también estamos en las redes sociales. Hoy en día el complemento de las redes sociales, la radio fue uno de los primeros que se pudo adherir a la radio, la televisión cuando se pensó que iba que la radio desaparecería, no, al contrario, la radio se sumó al complemento de las redes sociales y estamos en tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Anchor, en Spotify, entre otras. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance 1520M. Quiero aprovechar para enviar un saludo al joven eric de Jesús, Erit, el hijo de Antonio, hermano de Solera Escalera. Entrevistamos bien breve. Eh, para los chats principalmente, y su opinión sobre, y la visión que tiene de nuestras instituciones o el liderato de la comunidad dominicana. Y cuando un joven como él, Eric, eh, observa lo que a veces uno, es decir, está con la cantaleta, porque la gente se lo dice a uno, ah, que tú tienes que la cantaleta. Bueno, una cosa es la cantaleta, un capricho a, a la realidad que estamos viviendo. <risa> y entonces, cuando la gente dice, ah, la cantaleta, el fiscal, que sí, chava, bueno. Yo no sé si es por Chavar o aquellos que lo entiendan por Chavar, lo que sí que el tiempo sigue avanzando y con lo que hemos presentado, digo hemos presentado y siempre enarbolamos eh, a Puerto Rico y en, en el caso del liderato falta mucho o hay que hacer una especie de revisión. Pero lo dejamos ahí, lo importante es que eh, eh, aparecerá alguien o alguna institución que definitivamente aplique las cosas como debe ser en esta sociedad que vivimos de Puerto Rico. Y por vivir en ella, lo mucho que se ha aprendido, se aprende en todo el sentido de la palabra. Busquen los renglones eh, sociales que, que hemos aprendido aquí en Puerto Rico, Isla del Encanto, donde residimos. Somos Calidad Informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue, Romance 15-20 nosotros como programas, lo hemos dicho, seguimos diciendo, este programa es, está disponible. No es para engrandecer a nadie, está disponible siempre para esos proyectos sociales que podamos nosotros dar seguimiento. Y cuando digo nosotros, a través de nuestros programas, que el líder se comunique, que el líder hable, opine sobre diferentes temas y renglones para llevar información de importancia, no importa dónde se genere el tema. Ese es el papel que se tenemos que jugar aquí en Puerto Rico, que un líder haya un, hay un tema de importancia. Entonces ese tema se extrapola, que lo vemos todos los días. Todos los días vemos esos temas. Eh, aquí en Puerto Rico, Isla del Encanto. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, estamos en enero, mes de la patria, comienza con el natalicio de Juan Pablo Duarte, es, eh, mañana eh, viernes 26. Vamos a ver entonces, hablando de liderato eh, de instituciones eh, culturales, el propio gobierno, encabezado por el consulado, ¿qué traen para este año? ¿Qué traen para este año? Y hay un tema... O hay un, una observación de esa que siempre hacemos. Por favor, si el consulado junto a entidades van a hacer actividades, no lo impriman y lo dejen ahí y que, que ya la gente tiene que saberlo porque ustedes lo imprimieron. No, eso, ustedes tienen que tener un equipo de, de logística que la gente pueda ver y aquellas instituciones o entidades que se suben a las actividades del consulado por ser las fechas patrias, por favor, salgan a las calles salgan a las calles para que la gente se pueda enterar y con temas de interés, pero de interés que la gente no se da cuenta y después dice, "No, porque lo pusimos en las redes sociales, este cohete, voy a ser padrino." Continuamos en la tarde Alegre, vamos a pausa y regresamos. Calidad informativa todo el tiempo, el fiscal del merengue.
1: Aguilera Business Solutions contamos con los servicios de reparación accesorios y ventas de celulares envío de valores, recargas nacionales e internacionales, pago de agua, luz, cable y todas las utilidades, visita cualquiera de nuestras localidades, ubicadas en Barrio Obrero 2024 Avenida en el 2080 en la Avenida Gilberto Monroy, 2051 Calle de Geto, 2015 Avenida Eduardo Conde, esquina Colton, en la calle Tapia 427 y en el 1976 en la Avenida Borinquen, Aguilera Business Solutions 787-777-3080-777-3080 Aguilera Business Solutions, líder en comunicaciones.
2: Hola, les habla Mark Anthony. Ya han escuchado mucho sobre la influenza y el virus H1N1, pero hay algunas cosas importantes que pueden hacer para protegerse. Lávense las manos con agua y jabón. Al toser, tápense la boca con el codo, un pañuelo de papel, no con las manos. Si están enfermos, quédense en casa. Así podemos mantenernos saludables a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Entérense de lo que pueden hacer para prevenir la influenza en flu.gov.
0: Porque quieres estar bien enterado De lo que acontece en el día a día Sintoniza El Expreso Con Raúl Jiménez de 4 a 5 Aquí hablamos de todo y para todos Noticias, política, deportes, historia, salud Y mucho más El Expreso con Raúl Jiménez De lunes a viernes a las 4 de la tarde Por Romance 1520 Anda, súbete al Expreso
2: Continuando en la tarde alegre con el fiscal del Merengue Romance 1520 AMN, el cuadrante de tu radio calidad Informativa, todo el tiempo, Bueno, y se aprobó desde último momento, en el día de ayer, unos 500 de los 975 empleados del Centro Médico de Río Piedras, cobijados por la Unión General de Trabajadores UGT, determinaron ayer miércoles no avalar el convenio colectivo negociado con la Administración de Servicios Médicos, ACEM en un proceso de medi mediación ante el Departamento de Trabajo. Eh, como nunca accedieron a dejar sin efecto, y según la información, que como nunca accedieron a dejar sin efecto el paro indefinido, aprobado a mediados de enero, el presidente de la UGT, Edwin Méndez, informó a primera hora que continúan con sus planes de detener las labores del centro médico que comenzarían el mañana viernes a las 12 y 1 de la madrugada. Así que el tranque, según explicó, es que ASEM propuso un aumento salarial estilo bono por un periodo de tres años. Así que explicó, por un periodo de tres años, y el pago sería de estilo salarial estilo bono. Eh, por tres años, como ya mencioné, el cual no estaba atado al sueldo base de los empleados, explicó que la decisión no fue del agrado de la mayoría de los empleados. Es la tarde alegre calidad informativa todo el tiempo con el fiscal de merengue Así que específicamente 130 trabajadores del centro médico votaron a favor de ratificar el convenio colectivo con la propuesta de bonificación mensual mientras otros 300 no lo avalaron. Lo que colmó la copa allí o aquí fue fue que el, el ofrecimiento de parte del patrono fue 800 mensuales para los empleados que no se impactaron con el plan de retribución, pero estos 800 mensuales son un bono de 800, no es fijo a su salario. Si hubiesen puesto ese fijo ese fijo al salario, no hubiésemos tenido problemas en ratificar este convenio en el día de ayer miércoles, según sentenció otro aspecto que influenció en la determinación fue que la propuesta todavía no había sido avalada por la Junta de Supervisión Fiscal. Los empleados no confían en la Junta de Supervisión Fiscal. Por esa razón, votaron en contra. Sostuvo ante el tranque. En el día de hoy jueves, los trabajadores de la UGT culminarían sus funciones laborales a la medianoche. Pero al marcar el reloj a las 12 y 1 de la madrugada del viernes, detendrían todos sus trabajos para unirse al paro. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Méndez reiteró que para este paro se estipuló un plan de contingencia para que empleados unionados puedan intervenir tras una aprobación de la unión en casos de emergencias en las que la vida de un paciente esté en juego es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, así que los empleados que irían a paro son, por ejemplo enfermeros, enfermeros anestesistas técnicos radiológicos técnico clínico, cocineros asistentes de sala de emergencias terapias respiratorias, ingenieros y secretarias entre otros personal unionado por la UGT también que laboran en las áreas de sala de emergencia, sala de operaciones, recovery, recovery trauma endovascular, servicios de medicinas entre otros también hiperbárica, banco de sangre, clínica externa, cocina central entre otras áreas administrativas de ASEM que dirige el centro médico de Río Piedras, es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo, el fiscal del merengue, romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio, calidad informativa todo el tiempo, el bloque 3456 que comienza a las 3 de la tarde con nuestro programa, el fiscal del merengue, la tarde alegre, le sigue a las 4, ...el Expreso de la Tarde, con Raúl Jiménez... ...y a las 5, así es Quisqueya, dice Figuereo... ...es la Tarde Alegre, calidad informativa, todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance 15-20 AM en el cuadrante de tu radio. Hay muchas noticias eh, que están en el tapete y una que tiene que ver sigue y seguirá principalmente por el tema de las elecciones en la República Dominicana, la Junta Central Electoral. Ayer recuerden que miembros del partido de la liberación dominicana hablaron que ellos mismos con su personal de partido, los partidos tienen también profesionales en áreas en este caso de lo que es tecnológico Tecnología. Ellos dije, dijeron y lo escucharon ayer que sí, que hackearon fácilmente las impresoras de la Junta Central Electoral y señalaron que no están aptas para las elecciones. Un tema que seguirá siempre en el tapete. Y entonces eh, vamos a chequear ahora qué respondió la Junta, que siempre dice que van a hacer qué van a hacer y, y aseguran que serán bien seguras el próximo tanto febrero para la, las municipales y lo propio en mayo las presidenciales y congreso, con, congresuales es la tarde alegre con el fiscal de Merengue Romance 15-20 en el voy a pausa y regreso
0: cultura popular es cine y televisión teatro y literatura música, danza publicidad, periodismo moda y diseño.
2: Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular
0: somos todos.
1: Aguilera Business Solutions contamos con los servicios de reparación accesorios y ventas de celulares envío de valores, recargas nacionales e internacionales, pago de agua, luz, cable y todas las utilidades, visita cualquiera de nuestras localidades, ubicadas en Barrio Obrero 2024 Avenida en el 2080 en la Avenida Gilberto Monroy, 2051 Calle de Geto, 2015 Avenida Eduardo Conde, Esquina Colton, en la calle Tapia 427 y en el 1976 en la Avenida Borinquen, Aguilera Business Solutions 787-777-3080-777-3080. Aguilera Business Solutions, líder en comunicaciones.
2: Así es, Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria música pero sin ruidos donde la noticia y la ética
0: marchan juntas gracias por elegirnos así es Quisqueya de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Romance 1520 AM
2: de regreso, de regreso en la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el 40 de tu radio, calidad informativa todo el tiempo, como les comenté, después de las expresiones que hicieron el partido de la liberación dominicana que hackeó fácilmente las impresoras de la Junta Central Electoral señalando que no están aptas para las elecciones. Eh, ellos lo dijeron que asignaron a sus técnicos y mostraron que las vulnerabilidades registradas en la segunda prueba realizada por la Junta Central Electoral para la digitalización, escaneo y transmisión de datos con miras a las próximas elecciones municipales permitieron hasta hackear los impresos multifuncionales En ese mismo tenor, entonces eh, aparece el presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana garantizando en el día de ayer miércoles al pueblo la celebración de unas elecciones transparentes al dar a conocer el informe de la Auditoría Técnica del Sistema de Cómputo Electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral informó sobre la auditoría al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados que realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, para los comicios de febrero. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Vázquez, debo decir... Liranzo ponderó la importancia de esta prueba para validar la confiabilidad de la tecnología electoral al identificar vulnerabilidades. Citamos al pueblo dominicano, le podemos decir que puede dormir tranquilo, que va a haber elecciones justas y transparentes este próximo 18 de febrero, afirmó. Reiteró que se seleccionó a Capel con la participación y consulta de las organizaciones políticas acreditadas ante esta Junta Central Electoral, pues se trata de una entidad con especialistas internacionales en tecnología electoral, infraestructura, seguridad y ciberseguridad. Así que los detalles de la auditoría, según la información... Es que el primer momento de la auditoría se llevó a cabo del 28 de noviembre al 8 de diciembre del 2023 y que durante ese periodo el equipo de auditores revisó y evaluó la solución tecnológica propuesta para las elecciones municipales del 18 de febrero. En tanto, en la segunda fase del 10, a, del 10 al 19 de enero se entregaron a Capel las unidades con la nueva versión de software, eh, según informe Así que, Jaqueline Lanzo informó que la Dirección de Informática, a través de la Secretaría General, convocó para el jueves 25, hoy a los partidos reconocidos ante la Junta Central Electoral para socializar el informe de la auditoría técnica entregado por Capel. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Calidad informativa todo el tiempo. A las 4 el expreso de la tarde. 5, así es Quisqueya. Seis. Tenemos deportes, política y más. Es calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Hay una noticia que pasó en el día de ayer. Eh, tiene que ver exactamente con Barahona, donde el Ministerio de Buenas Públicas explicó que el deslizamiento de tierra en la carretera entre Enriquillo y Barahona fue ocasionado por personas que penetraron armadas y sin autorización a una zona de reparación del acueducto que abastece de aguas a las comunidades de Bauruco. Un grupo de personas, citamos, armadas, profiriendo amenazas a los empleados, penetraron a la obra de toma del acueducto que abastece de agua a las comunidades de Bauruco, la Ciénega, el Arroyo, perdón, Juan Esteban, el Quemaito y parte del municipio de Barahona, el cual estaba cerrado por precaución a que la presión de las aguas erosionaran. La compactación de los suelos, y justamente lo que los desaprensivos provocaron fue el deslizamiento de las tierras en dicho punto, indicó Obras Públicas en un comunicado. Alegaron. Que los desaprensivos en forma de sabotaje violentaron la compuerta de cierre de la boca toma provocando que todo el agua de dicha toma cargara la tubería de conducción de 24 pulgadas de diámetro eh, provocando nueva vez que la socavación erosiva en el punto de la avería que ya se tenía identificado como punto crítico a intervenir. Señalaron que la intervención en forma vandálica afectó la estructura de la compuerta de cierre del agua en la Boca Toma al forzar de forma abrupta el volante de mando del tornillo sin fin. Esta situación amerita que la brigada de técnicos de INAPA pudiera intervenir a primera hora de la mañana de ayer miércoles y proceder a reparar la base de la compuerta de cierre para poder detener el paso del agua, para que los ingenieros y técnicos especialistas puedan evaluar de forma minuciosa la magnitud del daño provocado por la socavación de esta fuga, la fuga de agua que desestabiliza eh, lo que sería todo el terreno del área afectada y, por consiguiente, el tramo carretero afectado subrayaron, explicaron que para restablecer el tránsito debieron esperar que los técnicos de INAPA controlen la fuga de agua y brinden condiciones de trabajo para los equipos asignados. Aquí la importancia del que sigue teniendo la región suroeste, principalmente después de la inauguración allá el puerto de Cabo Rojo, la visita de del crucero, sigue ahí, embarazo, ahí en San Rafael. Eso es en el tramo entre San Rafael y la Ciénega, principalmente el Puente Coronel. Aquellas personas que conocen esa zona, una vista hermosa, panorámica, bellísima. Pero, si aquellos que escucharon la noticia, desaprensivos, hay que ver cómo está la vigilancia. Tienen que aumentar la vigilancia ahí en la zona, principalmente lo que se conoce como el derrumbado. Es la tarde alegre, calidad informativa. Todo el tiempo con el fiscal del Merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Calidad informativa todo el tiempo para todos ustedes a esta hora de la tarde. Calidad informativa todo el tiempo. Sí que Obras Públicas dijo que un sabotaje, como ya lo dijimos, lo leímos, eh, fue un sabotaje. Pues entonces, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué está pasando? Y se puede ver la fotografía el deslizamiento de tierra en el tramo carretero de lo que se llama el, el punto, el derrumbado, que es antes entonces eh, de llegar a San Rafael. te pasa la ciénaga, inmediatamente pasa la ciénaga, hay un, una vista eh, mayormente cuesta, de una vista panorámica excepcional, ese mar azul turquesa, y pasa el puente coronel, inmediatamente pasa el puente coronel, ya eh, hay un tramo que es una especie de recta y una cuesta ahí entonces en esa recta eh, llegando a la cuesta entonces está el famoso lugar que le dicen el derrumbado para dar acceso o paso a San Rafael Es la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio, calidad informativa todo el tiempo, pausa, regresamos
0: el 90% de la labor humanitaria de la Cruz Roja Americana es realizada por voluntarios en el capítulo de Puerto Rico contamos con voluntarios puertorriqueños dominicanos y de otras nacionalidades que apoyan a su comunidad en tiempos de desastres durante todo el año únase al equipo de voluntarios hoy, llame a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 787-758-8150 o acceda cruzroja.pr.net
2: de regreso, de regreso en la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio, Galidacto Informativa, todo el tiempo. Hay una noticia que tengo para ustedes acá, dice, si en el colegio bilingüe Carving School, en una carta enviada a los padres se anunció, y estoy citando noticiero, se anunció que cerrará sus puertas al concluir el presente semestre una de las escuelas privadas de mayor prestigio en el área metropolitana anunció que cerrará sus puertas en mayo en medio de dificultades económicas y falta de matrícula el colegio bilingüe Carving School fundado en el 1970 por voz de su administradora Miriam de los Santos lamentó que enfrentar secuelas de grandes desafíos económicos y circunstancias ajenas a su control tales como la pandemia fenómenos naturales, procesos migratorios y los aumentos en los costos económicos, lamentablemente estos factores han afectado la matrícula y la estabilidad financiera de nuestra institución. Citamos en estos momentos críticos Aguardamos la llegada de fondos esenciales programados para marzo. Sin embargo, si no se materializan, nos vemos obligados a considerar el cierre de nuestra institución. Así que entienden la importancia de esta decisión y el impacto que podría tener en la educación de sus hijos, lee la carta de los padres firmada por De los Santos. La carta agrega que este semestre el colegio continuará con todas las actividades programadas de antemano hasta mayo y avisa a los padres que pueden pasar a recoger los registros académicos de los estudiantes. Sigue la misiva, según estoy citando noticia, dice: "No deseamos despedirnos sin expresar nuestro sincero agradecimiento por la confianza que han depositado en Calvin School in durante sus 53 años de existencia, contribuyendo al desarrollo de diversos profesionales, aportando al conocimiento y mejoramiento de Puerto Rico". Finaliza la carta: "Calvin School es una institución sin fines de lucro fundada en 1970 por Vincent y Carmen Fear quienes al establecerse en Puerto Rico identificaron la necesidad imperante en la comunidad de Carolina contar con una educación bilingüe con el propósito de contribuir al desarrollo de Puerto Rico. Lee la carta enviada a los padres eh, que está citada en Noticer. Así que esta y otras instituciones educativas de diferentes regiones sociales se ven afectadas. Eh, hay un factor que está, que influye en Puerto Rico en los últimos tiempos y es el caso de la migración, aquellos que de una forma u otra siempre quieren buscar una mejor vida, pero en este caso principalmente después de la tormenta María eh, esta, estas decisiones se han incrementado de las personas salir de Puerto Rico que hablando de eso, antier conversando con Raúl Jiménez en el tema de casualmente de la comunidad que no, que siempre se cita el tema de que muchos dominicanos vienen a Puerto Rico y los usan el trampolín no en ese renglón que estamos hablando ahora, una persona después de que tiene cierto tiempo, por decir cinco años, dos años en adelante, ya no es, no es un trampolín, sino que decide buscar mejor vida. Porque si notan, dice la misiva, y todos los temas que se tratan en Puerto Rico, habla de los que se están yendo, se han ido en los últimos años. Es decir, el propio nativo toma la decisión de irse por diferentes factores sin importar lo, la facilidad con que lo pueda hacer, es la decisión de marcharse. Entonces, volviendo al tema cuando se habla, por el dominicano no trampolín, de que hayan dos, tres, un número determinado que lo hagan, sí, pero hay también un mayor número que se ha establecido en Puerto Rico, ha levantado familia en Puerto Rico, tiene su vida en Puerto Rico, su formación en Puerto Rico, y con el tiempo puede decidir marcharse, no exactamente por un punto de trampolín, sino ya hizo una vida, lo propio que el nativo y quiere buscar nuevos horizontes por eso nunca en los últimos 15 años 20 años el tema del trampolín en el caso de la comunidad yo no lo tomo como parámetro porque si una persona que tiene ya 15 años en Puerto Rico 20 años, me puede pasar a mí yo puedo decir mañana decir voy a Estados Unidos eh, voy a, a explorar ya no yo no estoy haciendo lo del trampolín porque yo tengo 30 años en Puerto Rico y en el, como en nuestro caso, hay muchas personas que, que sin tener nada viven en Puerto Rico y su vida es Puerto Rico. Y mañana pueden cambiar la opinión, incluso sin los fenómenos que nos han afectado. En el caso de María, hay personas que dicen, bueno, me voy a Estados Unidos y prueba suerte. El nivel, el nivel de vida, buscando un mejor nivel de vida, pero no se puede tomar como trampolín, que hubo un momento, sí en la década de los 90, definitivamente, hoy en día es posible que hay, alguien lo quiera hacer, pero no como el punto que se quería establecer o se estableció en la década de los 90. Entonces, por eso hago, hago traigo a colación, por el tema de esta escuela, que afectadas por los factores atmosféricos naturales, incluyendo la migración. Entonces la matrícula baja, tienen unos gastos operacionales y ¿qué, qué van a hacer? Entonces tienen que cerrar. Y entonces es una, una escuela sin fines de lucro, según establece ahí la información. Es la tarde alegre con el fiscal del Merengue. Romance 1520 AM En el cuadrante de tu radio, calidad Informativa, todo el tiempo la gente de Aguilera Business Solutions, líder en comunicación Hoy a la hora de comprar tu celular Aguilera Business Solutions, accesorios Para tu celular, Aguilera Business Solutions Tienes un trabajo y necesitas Imprimirlo, Aguilera Business Solutions Para enviar dinero a República Dominicana Aguilera Business Solutions Tienes que comprar, quieres comprar una gift card de Hasta de Mario Bros, Super Mario Bros Aguilera Business Solutions Líder en comunicación, puedes de la República Dominicana y la juca, sí, el corillo, el corillo, el corillo para comprar su juca, también los accesorios de la juca en Aguilera, Business Solutions. Es la tarde alegre con el fiscal del Marengue, Romance 1520am, en el cuadrante de tu radio. A las 4 les presto la tarde, 5, así es que es que hay Iris Figueiredo 6, deporte, política y más pausa, regresamos.
0: Hay una educación
2: que es gratuita la que usted debe inculcar a sus hijos. Enséñeles
0: a respetar, a no destrozar, no mentir, ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar al medio ambiente, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. Es bueno
2: luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar.
1: Aguilera Business Solutions. Contamos con los servicios de reparación, accesorios y ventas de celulares, envío de valores, recargas nacionales e internacionales, pago de agua, luz, cable y todas las utilidades. Visita cualquiera de nuestras localidades, ubicadas en Barrio Obrero 2024 Avenida. En el 2080 en la Avenida Gilberto Monroy, 2051 Calle de Geto, 2015 Avenida Eduardo Conde, Esquina Colton, en la calle Tapia 427 y en el 1976 en la Avenida Borinquen. Aguilera Business Solutions. 787-777-3080. 777-3080. Aguilera Business Solutions, líder en comunicaciones.
0: No te pierdas a Orlando Ramírez, el fiscal del merengue, en La Tarde Alegre. Música, entrevistas, información y los chismes del padrino. El
2: padrino.
0: La Tarde Alegre, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por aquí, por Romance 1520
2: continuamos en la tarde alegre con el fiscal del merengue romance 1520. am en el cuadrante de tu radio calidad informativa todo el tiempo 22 años de calidad informativa todo el día ¿El fiscal va a seguir bueno esa es la dinámica y gracias a aquellos que nos llaman el vacilón y después dice no fíjale vacilando felicidades y es así eh, ya en este 2024 nuestros primeros pasos hacen 25 años Sí, 25 años que lo mencionamos cada cierto tiempo en, en Cadena Dominicana fueron los primeros pasos que dimos y lo, también lo citamos con Raúl Jiménez, Negro Matos, Raúl Jiménez, Rafael Gil, ya fallecido eh, después del de, eh, fallecimiento de Isabel Vargas, eh, una situación de salud que tuvo en la República Dominicana y 11Q estaba en el Cobianz Plaza, ahí en el primer nivel de Cobianz Plaza, ahora hay un restaurante, el Boulevard, eh, en el Cobians. Nuestros primeros pasos fueron allí, en la parada 24, eh, la combinación de la emisora, un secur, eh, restaurantes como La Escalera, el Godfather, entre otros. Pues, en muchos casos, cuando tú comienzas a hacer pinino ¿no? en cualquier renglón social, en este caso la comunicación, estás en lo básico y lo trascendental mayormente llega en la teoría y después la práctica y eso fue de la mano desde el mismo momento que comenzamos a incursionar en la comunicación dentro de nuestra comunidad dominicana. Por eso recité recientemente el caso de Teófilo Barreiro, sociólogo dominicano, ya fallecido, eh, fue invitado para el programa de Cadena Dominicana, incluso Raúl Jiménez eh, hizo sus contactos con Teófilo Barreiro y la dinámica que se daba para ese tiempo a nivel político, tanto en Puerto Rico, la propia República Dominicana, conversar con diferentes líderes políticos en el término de lo que es la vida del político normal, más allá del ideal o de seguir un político, entonces tú tienes que ir eh, cogiendo y dejando, como dicen por ahí y veíamos y las observaciones desde ese mismo momento desde el mismo instante porque ya uno viene con la experiencia de lo que vivió fuera del escenario cuando llegas al escenario entonces tú dices pero ve que esto no es como lo pintan en el sentido del de ideal el ideal y que si somos esto somos aquello y después tú vas y deshilando como se dice por ahí te das cuenta y, y viene haciendo las observaciones, eh, el contacto, repito, con los protagonistas de la política, tanto en Puerto Rico, lo propio que en la República Dominicana, y los resultados al final no se, no se siguen viendo, porque cada quien definitivamente quiere obtener o lograr un escaño, pero después de lograr el escaño, ¿qué pasa? contando contando con las vicisitudes que tú vas a pasar. Y más, si tienes un destaque, si vas a tener un destaque, van a venir los que, van a, los que dicen que tú no puedes estar por encima de ellos. Y no es cuestión de tú estar por encima de ellos, en el caso del político o cualquier renglón eh, social, sino de que si usted vende un proyecto bajo un partido, una insignia, tiene que ir al unísono y que ese partido, esa organización, entonces le dé seguimiento, incluyendo el tiempo de espera para cualquier proceso de bienestar que pueda tener una sociedad. Y eso, muy pocas veces, desde aquellos tiempos, no se ve. Ha transcurrido, han transcurrido más de dos décadas y seguimos en el mismo espacio, comparativamente. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo y ahí, repito, como un aprendiz, con una inquietud, ya con ciertas teorías y prácticas de la vida, que hemos vivido, que vivimos específicamente en la República Dominicana. Entonces, entrar en ese en ese escenario, eh, recuerdo que una de nuestras primeras entrevistas que hicimos artísticamente fue a Bonnie Cepeda, el maestro joven, para un programa de Negro Matos los domingos, los gran domingos con Negro Matos por 11Q y, y una producción también de Raymond Novoa, eh, Boni Cepeda, Omar de Moricia, entre otros tantos. Y ahí comenzamos. Un proceso también que con el propio Negro Matos y Raymond Novoa nos tocó trabajar en una oficina con Víctor Roque. O Víctor Roque les cedió un espacio a ellos y después entonces trabajamos con Víctor Roque todo el escenario de lo que es el ambiente del espectáculo no solamente el espectáculo para tú divertirte el espectáculo de, la, de cómo se trabaja y cómo un artista hasta cierto punto tú vas adquiriendo conocimiento y el conocimiento tú tienes que emplearlo más adelante pero no enrostrárselo a la gente uno va conservando todo eso y el tiempo lo va determinando y de ahí entonces cuando de Víctor Roque Negro Matos, Raymond Novoa Llegamos al programa Sixx Que Ya en un periodo exactamente entre abril o mayo hasta octubre que llegamos a colaborar con el programa Sixx Que Ya con y siguiendo con el mismo patrón de lo básico pero entonces te, lo trascendental cuando hablo de lo trascendental eh, las cosas que tú veías desde afuera pues entonces lo vas palpando directamente con los protagonistas que tú lo veías o leías o titulares de ellos en los periódicos o los programas que te hablaban después tú llegas de estar en contacto con ellos, ya sea político el, el empresario, el deportista el artista, ni se diga eh, uno de los primeros contactos que tuvimos con Joseito Mateo fue exactamente en el programa Cisquizqueya. En el programa Cisquizqueya fue la primera ocasión que personalmente tuvimos contacto con José Hito Mateo, también para Cisquizqueya, la entrevista cumbre, podemos decir, con el fallecido Luis Díaz. Y de ahí es que entonces digo de lo básico a lo trascendental de participar en cosas, porque hay un proceso que tú vas... Que tú vas eh, eh, Podemos decir, acumulando o siguiendo, estás estudiando en la comunicación, en la locución, te van dando indicando pasos, te traen noticias eh, de importancia a nivel nacional o lo, lo propio mundial, y tú vivir eso. Recuerdo que en los primeros años que comencé a estudiar en la locución aquí en Puerto Rico, con el profesor Manuel Esteban Alegría, una de las noticias que me tocó leer fue la revuelta del 84. Es decir, yo comencé la locución en el 99, la revuelta fue en el 84, y después, 15 años después, 15, 16 años después... Me tocó leer esa noticia de, de, de los parámetros que se tenían en la comunicación para ese entonces. Por eso le digo a lo trascendental, donde entonces pasa de lo que tú escuchaste o viste a través de los medios, entonces tener que vivirlos con diferentes protagonistas. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue y hablando de protagonistas, la gente de Aguilera Business Solutions, líder en comunicación. Oye, viene el fin de semana, hay muchas actividades y fiestas, así que el corillo de la Juca, el corillo de la Juca, corran para Aguilera Business Solutions. No es una tienda, son varias tiendas. Que tiene en varios bueno, así que no hay excusa. Mira, déjame en el tiempo, déjame ir, la avenida Borinque, 1976. Voy a buscar a la Gilberto Monroy 2080, la Juca y sus accesorios en Aguilera Business Solutions, líder en comunicación. Ah, que yo estoy por aquí cerca del Sagrado Corazón, pues a la calle Tapia, ahí con Clara, en la calle Tapia, 427, 777-3080. Mira, que estoy doblando ya por aquí, Eduardo Conde, pues ahí mismo, en la Colton, Aguilera Business Solutions, líder en comunicación. Hace un tiempo, aunque lo tenemos presente todo el tiempo, pero el año pasado tratamos varios temas sobre la situación turística en nuestro país, el crecimiento, pero como siempre se sigue dejando de lado la población. Y esos programas están ahí grabados. Recuerdo que un momento dado Monti nos llamó y conversamos sobre eso al aire, el tema de que no se lo podemos dejar todo al gobierno. Y es definitivamente así, pero quien rige el ordenamiento de un país, de un estado, es el gobierno. Usted no puede hacer las cosas a lo loco y por eso a veces incluso, incluso los proyectos que los gobiernos hacen y no lo planifican bien, lo criticamos. Y quiero que vean, escuchen este titular en la tarde alegre con el fiscal del Merengue. Miches se prepara para inaugurar hoteles en el 2024, pero inversionistas observan necesidades. Hace tiempo que los inversionistas lo saben, los bases se han hecho lo loco. Pero debido a la, a la, a la, al gran ajo que sigue tomando el turismo y que ganando terreno en los lugares como los todos incluidos, que ya no es todo incluido, usted podría tener un todo incluido, por decir, en un arrabal, pero ya no. Ya el turista tiene muchas diversificaciones. te puede ganar todo incluido, pero también quiere disfrutar de las ciudades, que es lo que pasa en, en Europa, en New York. Que usted disfruta así de un monumento, pero también tiene las ciudades, los museos, eh, los restaurantes atractivos. Y los inversionistas están observando lo que ya La Tarde Alegre hace tiempo viene chequeando, porque crecimos en una ciudad con parámetros turísticos como Barahona. Y de ahí el tema de, de que si la mala suerte es barahonera, que los, eh, los gobiernos, los políticos barahoneros. Entonces, ¿qué estamos pensando ya hace tiempo? Lo que ese titular está trayendo, y y, y usted puede estar seguro que eso no es exclusivo de una observación nuestra, es que tiene que irse por ahí. El crecimiento, el turista ya no es solamente un todo incluido, y, y debo citar: hace un tiempo, creo que el propio Fello Subelví, el expresidente de la hablaron sobre, sobre ese tema en un momento dado de que el todo incluido seguirá, pero llega un momento que se agota y hay que tener otras variantes, y es lo que está pasando hoy en día tan sencillo como eso, pero voy a citar, ya hay fechas para nuestros hoteles en Miches en este 2024, pero también hay asuntos que atender a nivel municipal y social que tres grandes inversionistas turísticos en la zona consideran vitales para el empuje de ese polo turístico, como lo requiere el gobierno, cuya meta es lograr 2.500 habitaciones en el corto y mediano plazo que atraerían 29.500 turistas anualmente. Hace justo un año, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid, se firmaban acuerdos de financiamiento y se promovía la inversión en Miches, un municipio costero de la región este dominicana de 26.394 habitantes al 2022 y con 831 habitaciones hoteleras. Hoy, enmarcado en la misma fitur pero edición 24, es decir, se hicieron unos acuerdos el año pasado de inversionistas para el 2023, ahora en el 2024 se van a inaugurar las infraestructuras hoteleras, pero la edición 24 se anunció en un desayuno con inversionistas que el 15 de octubre entrará en operación el hotel de lujo Semi de 500 habitaciones liderado por el, el empresario turístico Fran Elías Rainieri. El 11 de diciembre, la cadena Viva Winham Resorts prevé abrir la primera etapa de otro hotel cuya fase tendrá 500 habitaciones. En un panel sobre inversiones, Rainieri también anunció que el grupo Punta Cana, que presidido por él, adquirió otra propiedad para hacer los hoteles de lujo en Miches. Rafael Blanco Canto, vicepresidente ejecutivo de Viva Winham Resorts, anticipa que el desarrollo turístico de ese destino generará una tremenda migración. Hemos estado hablando con el Departamento de Planificación y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Turismo, que es bien importante planificar lo que yo llamo citándolo a ellos, el miches todos, todos nosotros del sector público, privado, tenemos que crear viviendas, crear servicios para esa población que se va a estar instalando allá, dijo. Nosotros vamos, un, hemos ido un poco más allá. Fuera de la migración, que va a crecer inmediatamente, se comienza una fuente de ingresos, y eso pasó en la década de los, de los 70, específicamente de los 80, cuando Puerto Plata se dinamizó turísticamente. El de Barahona, el de el propio Santiago, pero en el caso del sur, todo el mundo quería ir a Puerto Plata, a trabajar a Puerto Plata. Lo, lo mismo en un momento dado con las zonas francas de San Pedro. Mucha gente de Barahona fueron a San Pedro de Macorís a trabajar. Pero nosotros vamos, hemos ido un poco poco más allá, en el sentido y siguiendo con la noticia de esto mencionó a modo de ejemplo que cuando la cadena hotelera que representa abrió hoteles en México en una comunidad de entonces 30 mil habitantes el gobierno mexicano comenzó a planificar hoy la zona sobrepasa los 300 mil las 300 mil personas y se ha desarrollado de una manera ordenada. Rainieri, quien también preside el grupo Punta Cana, considera que es el sector privado que le corresponde hacer las inversiones inmobiliarias Toda vez que ya el gobierno diseñó el plan de ordenamiento territorial de la zona Indicó que el crecimiento de Punta Cana no fue así Porque los empresarios no se atrevieron a invertir Están escuchando Los empresarios no se atrevieron a invertir El gobierno no está para invertir en viviendas quien está llamado a invertir en viviendas somos nosotros, los empresarios, dijo a sus pares presentes en el evento. No tengamos miedo de invertir fuera de la capital, el país no se termina en la capital y pocos empresarios han invertido en las zonas hoteleras. Reaccionó que construir viviendas toma tiempo por la permisología, pero los empleados las necesitan. Pero nosotros seguimos insistiendo, más allá de los empleados. La población en general, la población existente allí, también tiene que tener una, un tipo de educación de saber lo que tenemos, lo que vendemos y lo que estamos. Porque adicional al que viene de fuera, el local también se va a insertar y se va a interesar, pero tiene que tener una cultura en cuanto al proceso de lo que es el crecimiento turístico. Así que en este caso, Rainieri contó que llegó a Miches entre el 2006 y 2008 y se enamoró de Miches. Era una zona muy bonita, sabía que en algún momento iba a ser la extensión del destino Punta Cana evocó, se lanzó a adquirir una propiedad con 800 metros de playa y su plan era venderla se la ofertó a un grupo español pero no se, no se concretizó o no se concretó lo que entendió como una señal de que debía hacerse cargo de ese proyecto Cam cambió sus planes de negocio y con su equipo comenzó a trabajar el semi, un hotel de lujo Así que ya lo saben, la pobreza general de Miches, 19.2%, tasa de desempleo, 12%. El empresario citó otros dos aspectos a considerar para el destino en el que ha puesto su dinero. El primero es la conexión, el Seibo-Miches, porque hoy día Miches, como pueblo, no tiene la capacidad de tener la población necesaria para crear los empleos necesarios de toda la zona, dijo. El segundo es la creación de un centro de estudio de turismo para comenzar a preparar el personal de atención. Más allá del personal de atención, la propia población Porque indirectamente, de una forma u otra El nativo sirve de guía turístico Y si usted tiene un renglón que genera ingresos Al estado, al municipio, pero usted como individuo No tiene conexión con eso No, no hay ningún tipo de progreso para usted A esperar que puede pasar o que Porque ahora mismo las, el turista en lugares como miches que tiene mucho territorio, eh, lugares que no son hoteles, pero que el turista se pasea por allí, lo sacan exactamente, todo incluido, y lo llevan a pasearse. Así que yo espero que esto siga concretizándose en favor, no solamente de los empleados que estarán allí trabajando, sino de la propia población. Por eso están tomando el, el porcentaje de desempleo en la zona. No me van a aumentar el empleo con los que vienen de afuera. Tienen que aumentar el, el empleo con los que están allí dentro. Así que estas son las cosas, dice, segundo, la creación de un centro de estudio de turismo, que ya lo mencionamos, para comenzar a preparar al personal de atención. Esas dos cosas sí le tocan al Estado Servo. Claro que sí. Bueno, Rainer y todo el tiempo ha sido un beneficio, no voy a decir un beneficiado porque es un empresario. Pero hay cosas que él la quiere, la quiere sacar eh, de codo porque el Estado es el primero que está obligado, no solamente en el caso de él que es un inversionista. Cualquier ciudadano que pueda tener un interés en cómo beneficia a su región en el caso del crecimiento del turismo. El Estado está obligado a que el ciudadano común y corriente sepa lo con lo que cuenta esa región. Y en el caso de Miches, que tuvimos en diciembre del 2022, tenemos entrevistas que hicimos, incluso visitamos el Loma Redonda, que es uno de los grandes atractivos que tiene esa zona de Miches, principalmente en la mina. Que conecta, que, con, que queda de ahí De la loma redonda a punta Cana Lo que queda es como a, a una hora Para que sepa Así que esto es La Tarde Alegre, Fiscal del Merengue Romance 1520 m en el cuadrante de tu radio
0: No te pierdas a Orlando Ramírez El Fiscal del Merengue En La Tarde Alegre Música, entrevistas, información Y los chismes del padrino.
2: ¡El padrino
0: La Tarde Alegre Lunes a viernes a las 3 de la tarde Por aquí, por Romance 1520
2: continúan las noticias en la tarde alegre con el fiscal de en República Dominicana mujeres víctimas de violencia exigen de la justicia trato igualitario que a figuras públicas citamos, queremos justicia para todas las víctimas y para nosotras que somos las mujeres pobres que no tenemos influencias políticas ni de fama, es calidad informativa todo el tiempo, mientras la mañana de este jueves se conocía la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra el rapero Daniel Hernández alias Tekashi, acusado de ejercer violencia de género contra su pareja Georgina Lulu Guillermo Díaz mejor conocida como Yailin, la más viral en la parte frontal del Palacio de Justicia un grupo de mujeres con pancartas en manos denunció que sus casos tienen años en la justicia y las autoridades no han mostrado el mismo interés que cuando se trata de figuras políticas, empresarios políticos o personas adineradas. Carolina Fon Frías sostuvo que no cuestiona que el caso de la cantante se le dé seguimiento y que por al contrario, se solidariza con ella por ser víctima de violencia. Sin embargo, condena que los otros casos de violencia contra la mujer no se les ofrezca el mismo tratamiento. Cito, mi caso tiene dos años, tengo una condena de 12 años, pero el violador en serie con más de 20 víctimas está en su casa bajo arresto domiciliario, laborando, atendiendo menores de edad, niños en un programa juvenil, dijo la querellante que identificó a su agresor, como el doctor Iván Rosa es la tarde alegre calidad informativa todo el tiempo. Se quejó porque reside en La Romana y durante dos años se ha estado trasladando al Distrito Nacional debido a que los casos se conocen por jurisdicción en cambio en caso de la urbana que según se supo una de las agresiones presuntamente sucedió en casa de campo la romana sin embargo se está conociendo en la capital que es donde reside en tanto que Vanessa Corporán dijo que hace un año fue víctima de violencia sexual por su compañero de trabajo y que su agresor aún permanece en libertad citamos queremos justicia para todas las víctimas para nosotras que somos las mujeres pobres. Pobres que no tenemos influencias políticas, ni de fama, ni también somos víctimas de violencia. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue, así que tiene un reto por delante, la justicia independiente en nuestro país, somos calidad informativa todo el tiempo el fiscal del merengue a esta hora de la tarde para todos ustedes, feriado por el natalizo de Juan Pablo Duarte, se cambiaría al lunes 29 de enero, la disposición se hace conforme a la ley 139 97 que establece el, el traslado de los días feriados, pero recientemente vimos una legislación que supuestamente se iba a quedar normal como en sus tiempos originales. No sé qué pasó ahí. Así que mañana viernes 26 de enero se considera día feriado por el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, estratega político y fundador de la República Dominicana. esta o Este día se considera no, labor, no laborable con efectividad para este lunes 29 de enero generándose así el segundo puente o fin de semana largo de los seis que habrán durante todo el del año 2024. La disposición del cambio de fecha no laborable se realiza conforme a la ley 139-97 que establece el traslado de los días feriados en el país al siguiente lunes si estos coinciden con los días jueves y viernes. En tanto, aquellas fechas que coincidan con los martes y miércoles se pasan al lunes Precedente. La confirmación de los días feriados fue publicada por el Ministerio de Trabajo el 16 de noviembre del año pasado y llama a que este calendario sea publicado en todos los establecimientos del país. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Calidad informativa todo el tiempo, no hay forma de que las nuevas generaciones puedan eh, Aprender o dar seguimiento, honrar los días como el de el nacimiento de Juan Pablo Duarte. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal de Berengue. Bueno, tenemos por ahí que se, aparentemente dice que la presa de Montegrande será inaugurada en el día de hoy. 14 años después, faltan las obras adyacentes y las dos turbinas. El primer Picasso se dio en el año 2010. El presidente Luis Abinader inaugurará en el día de hoy jueves el embalse de la gigantesca presa de Montegrande, 14 años después del primer Picasso, tras el paso de cuatro gobiernos. La parte terminada de la obra es el muro de embalse construido en la provincia de Asua para interrumpir el curso del agua del río Yaque del Sur y crear un lago de grandes proporciones de 350 millones de metros cúbicos. La barrera de concreto, según la información, ya está lista y empezó a almacenar agua desde hace un mes o más de un mes, de acuerdo a Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRIS, tardará meses dependiendo de las lluvias para llenarse. Así que este funcionario afirmó que ya están enviando agua a tres provincias, el despacho de agua para producción agrícola y agua potable de las provincias de Barahona, Bauruco e Independencia se están manejando por la compuerta de desagüe de fondo de la presa. Esperemos a ver y que esto pueda redundar exactamente en la producción agrícola de la región sur-suroeste específicamente a Asua, el propio San Juan, en que hay presas en San Juan, Barahona, veremos a ver qué va a pasar porque esto. esto. Es la Tarde Alegre, calidad informativa, todo el tiempo, el fiscal del Merengue.